0: Если честно, Москва — река не река. Какая-то вода, какие-то гормоны, что-то, как-то это все уходит в нас, выходит из нас, проходит через черные боксы, возвращается назад в воду. Это какая-то общая вода. Вообще сосед сверху немножечко всегда враг, потому что вы пьете воду после него. Архитектор бюро «Меганом» и выпускница Института Стрелка Анна Камышан об истории отношений Москвы с ее главной рекой. Я занялась проектом «Москва-реки» в 2014 году как архитектор архитектурного бюро «Меганом». Мы тогда выиграли конкурс градостроительный. А с тех пор, вот уже пять лет, я занимаюсь рекой. Я сейчас коротко пройдусь по тому, каким образом вообще когда-либо кто-либо относился к рекам и к природе. В древние времена мы все знаем, что реки обожествлялись. Это была важная часть мифологии, Хорошим примером является миф про Ахила, который в Троянском бою, когда убивал множество- множество своих врагов, заполнил реку с Командр, так что очень грозный бог реки Скаксанф сбушевался и начал ему говорить, мол, не делай так, пожалуйста. Это период, когда на Земле вся вода питьевая. Вы себе можете это представить. Подходишь к любой воде, к любой реке и пьешь оттуда. Потом следующий период это период, когда вообще появляется представление о природе, о субъекте и объекте, о том, что вообще это река это такое неизвестное явление, и за ней начинают наблюдать. И вообще за природой начинают наблюдать. В целом это как бы пред, преднаука. А наблюдая за природой, люди создают разные схемы, в том числе, например, календари. Но в этот период река все еще является живой и активным участником городских изменений или просто жизни в городе. В начале прошлого века, ну у нас, но в целом даже как бы раньше, природа перестает быть явлением, а становится ресурсом. Все начинают нагребать, кто, сколько мог, и продавать. Есть такой американский историк Джейсон Мур, который называет это дешевой природой. То есть э, планета много-много-много тысячелетий сохраняла в себе там, нефть и все прочее. Мы в какой-то момент просто начинаем этим пользоваться, ничего за это не платя никому. И вода одна из таких ресурсов. В нашем случае этот период дешевой природы начинается с Йосифа Сталина, который очень активно трансформировал природу. Москва-река осталась не безучастной. Был построен канал Москва-Волга, который в дальнейшем был назван канал имени Москвы. Москва стала портом Пяти морей. Белая, черная, Азовская, Каспийская и э, Балтийская. Это позволило Москве как растущему городу решить свой водный кризис. Очень много появилось воды, и все были, в общем-то, довольны. В том числе можно было наконец-то по реке грузоперевозки совершать Для строящегося э, индустриального города это было очень важно Московская водная система — это огромное инженерное сооружение Это огромный амбициозный проект, решил множество проблем Но в том числе он принес нам другие проблемы, которые наши предки уже не будут решать А решать будут наши дети Если честно, Москва — река не река Вообще у любого понятия есть как бы, какой-то набор качеств, которые определяют его. Мужская река — это естественный поток воды с естественным течением, который течет по собственному руслу. У него есть свой бассейн, за счет которого он питается, и этот бассейн состоит из подземных и наземных вод. К сожалению, все эти параметры, которые я сейчас сказала, в Москве, так либо иначе не выполняются. Москва — река полностью зарегулированная. А бассейн ее был увеличен 2,5 раза после того, как построили канал. А питание за счет подземных наземных вод, ну да, но на 50% в том числе вода в Москва-реке из очищенных стоков канализации. Давайте пройдемся детальнее. Это будет важно для того, чтобы вообще понимать, как река устроена. Русло и течение — это такой путь, по которому течет вода, и этот путь всегда меняется. Ну, в естественном состоянии. Но после строительства очень многих плотин и шлюзов, каменных набережных, Путь реки очень активно как бы, зарегулировался, и теперь в некоторых местах Москва совсем не может двигаться, а в некоторых очень условно. Это как с четырехполосной дороги перейти на одну полосу. Москва-река теперь — это вот каскад водохранилищ. Это восемь дамп, череда ванночек, которые из-за того, что они непроточные, заиливаются. Мы привыкли представлять, что вода — это как это абстрактное вещество, которое там может быть грязным, может быть чистым. Ну, в общем, почистил — стало чистое, загрязнил — стало грязное. Но на самом деле все очень сложно, как это часто бывает. Э -э не происходят химические процессы, и некоторые вещества, которые были, например, не очень токсичными, становятся вдруг более токсичными, а еще чуть позже становятся менее токсичными. Ну и в общем туда-назад и туда обратно В общем, это все химия, на которую много чего влияет, в том числе температура, кислород и прочее, прочее. Мы к этому еще вернемся. То есть я просто это все говорю для того, чтобы было понятно, что вода это, это непросто. Я коротко расскажу, как работает вообще экосистема реки. Процессы там такие, что есть водоросли, которые создают кислород, кислородом питаются рыбы. А рыбы также питаются водорослями, а человек льет в реку какую-то нечто. Ну, вот это нечто оно может абсорбироваться, перерабатываться речной системой, если его достаточно мало. Если становится достаточно много, то река уже не способна абсорбировать эту грязь, и она накапливается в донных отложениях, и, собственно, вода вся начинает быть грязной. У воды как бы есть два слоя — верхний и нижний. То есть то, что сверху, оно может самоочищаться, а то, что внизу, оно может как бы тоже самоочищаться за счет того, что там рыбы это будут есть. Но если этого всего вещества слишком много, рыбы не справляются... А химические процессы по самоочистке Тоже не реализуются Происходит так называемый дефицит. С чего я это взяла? С того, что собственно у вот Я говорила о самоочистке У реки есть иммунная система Это странно звучит Но тем не менее Река или вода реки способна сама очищаться. И мы можем это называть иммунитетом реки. По тому, работает он или не работает, определять, насколько вообще река здорова. В 70-х до 80-х, когда было много населения и большое количество производства, то есть это значит, что было много стоков, а вода была грязная. Потом закрылись производства, уменьшился сток, вода стала чище. А сейчас перерос населения очень большой и увеличился сток. И очень сильно увеличились показания азота в воде. Итак, у нас есть две проблемы. Это неработающая самоочистка воды и донные отложения, которые провоцируют вторичное загрязнение воды. В чем проблема? Москва-Рька, как любой водный объект на территории Российской Федерации, она, у нее есть свой статус. И этот статус определяет, насколько чистить воду, которая попадает в Москва-реку. Интересным образом, что почему-то Москва-река разделена на две части. Как бы внутри города она одна, а за пределами города она уже другая. В общем, непонятно, как это произошло, но факт остается фактом. Внутри города можно сливать недоочищенные стоки благодаря тому, что... Внутри города самые мягкие нормативы на очистку воды. А за пределами города вода становится очень-очень как бы, важной. Вдруг она становится рыбохозяйственной, что, между прочим, разрешает купаться в ней. А в культурно-бытовой нет по определению. Нельзя купаться только в рыбохозяйственных. Так вот, за городом уже можно купаться, там становятся жесткие нормативы. Кстати, вода там по качеству ничем не лучше, чем в городе. По крайней мере, в нижней части. Вторая часть — это про донные отложения. История про то, что просто из-за того, что очень много было веществ, которые со времен Советского Союза там складировались, вода она сама себя загрязняет. То есть она пачкается об донные отложения. И проблема в том, что в такой системе в целом невозможно как бы наладить очистку дна никаким другим способом, кроме включить естественный напор. Ну, то есть сейчас у нас очень много плотин, много таких подпорных стен, которые мешают течению. Вода заилилась. Мы открываем все двери, вода начинает течь сильным течением и сносит всю Грязь. Ну, как бы не идеально, конечно, но в целом что поделать? У нас уже такая речная система, она инженерно спроектирована. Люди придумали такую систему, как промывки. Промывки делались обычно каждые 5-7 лет, но почему-то последние 20 лет промывки не делались. Ответ такой. Построили довольно много разных сооружений вдоль реки. Которые так близко к воде, что если начнется промывка, то эти сооружения будут затоплены. И владельцы этих домов не хотят этого. Есть еще такая идея, что вся вода, она общая. Мы знаем все этот трюизм о том, что человек состоит из воды на 70%. Что знаем мы меньше, то, что около 60% клеток в нашем организме регенерируется каждые 16 дней. И, соответственно, за 16 дней большая часть наших клеток будет построена из той воды, которую вы пьете. Ну, например, вы пьете воду из Москвы-реки. Ну, там, прочистили фильтром. Это интересно, потому что, ну, таким образом можно себе представить, что Москва-река, она как бы распространяется по трубочкам, заходит в каждый-каждый дом и заходит в нас. Точно так же Москва-река выходит из нас. Заходит какой-то странный черный ящик, который называется очистное сооружение. Там норматив культурно бытовой купаться нельзя и уходит Москва и реку. А Москва река течет, течет, она впадает в Коломну, а потом первый водозабор, который происходит из воды Москвы реки, это Рязань. То есть можно себе представить, что рязанцы в некотором смысле пьют может быть нашу воду может не нашу ну знаете вот что такое вообще черный ящик этого очистного сооружения это же как бы абстракция давайте разберемся если мы посмотрим что очищает вообще очистное сооружение мы поймем что очищает ну там азот там какие-то нитраты Пестициды? Ну, нет. Ну, как бы на что-то рассчитывают, что вода сама вот это вот будет самоочищаться и самоочиститься. Кстати, вот очистные сооружения, которые сейчас вот курьяновские, они азот и фосфоры не чистят. Чистят что-то другое. Что мы не знаем. Но у них культурный бытовой норматив. Как бы мы им все прощаем. В долинах крупных рек... Мне тут один биолог сказал. Не знаю, насколько можно ей верить, но мне почему-то кажется это правдивым. Я вот погуглила Поняла, что синтетические гормоны, в том числе ну, как бы женские, там, все понимаете, мы пьем э, какие-то таблетки, Вот очень многие из этих медикаментов они не растворяются в воде, не растворяются в жире. Ну как бы У них другой механизм, но в общем в воде они не растворяются, они остаются там в том виде, в котором мы их выпили или в котором они из нас вышли. И вот в долинах рек, крупных рек, очень большое количество популяции рыб становится все больше женским. Я не знаю, может быть, как бы биолог притянула за уши, но в целом всю таблицу Менделеева сейчас примерно 220 элементов с чем-то. Каждый год открывается новый. Кто вообще знает, как они друг на друга влияют? Вода — это просто такая огромная губка, которая может в себя всасывать что угодно. Там происходят химические реакции, я не пытаюсь вас тут напугать. Это не моя паранойя. Я разговаривала с людьми, которые об этом кое-что знают. Давайте вернемся. Так вот, какая-то вода, какие-то гормоны, что-то, как-то это все уходит в нас, выходит из нас, проходит через черные боксы, возвращается назад в воду. Тем не менее, это какая-то общая вода. Мы, рязанцы, еще какие-то люди, мы пьем одну воду. Ну, пускай она чистится через... «Черный ящик». Это во многом вот такая вот история о, том, о общей воде. Она довольно политическая. Есть такая река, крупная Рейн. Все вы, наверное, ее знаете. Она объединяет очень много государств европейских. Она огромная. Она проходит практически через всю Европу. Начинается в Швейцарских Альпах, потом через Германию, Францию. В общем, ее бассейн затрагивает там около восьми европейских стран. Это очень интересная история, что произошло с рекой Рейн. Она, значит, была ну, так себе грязная, естественно, индустриальный период, вообще... Ну, когда все начали заниматься чистотой и защитой природы, это не так давно. Но вот в 50-х была организована международная комиссия по чистоте Рейна. Был период, когда эта организация была очень полезна, потому что произошла огромная химическая катастрофа в восемьдесят шестом году. Эта организация придумала программу, которая называлась «Лосось 2000». Была задача вернуть лосось до 2000 года, с 1986-го. Вернули на три года раньше. Эта международная комиссия создала другую программу насчет купания в воде, чтобы весь рейн стал купабельным. Могу я так сказать? Ну, как бы, чтобы в нем можно было купаться. Вот эта международная организация, это комиссия по очистке а, Рейна и ее как бы механизм работы вошел в такой основоположный опыт и стала как бы платформой для коммуникации и дискуссии вот, европейских стран, которые в дальнейшем создали Евросоюз. Сегодня в Рейне можно купаться, люди добираются на работу или просто плавают в обеденный перерыв. У них такие пакеты надувные, куда они кладут всю свою промокаемую одежку. И без транспорта, просто на течении, балансируя на своем пакете, доплывают до нужного места. Эта история про Рейн нас учит очень интересному моменту. Как бы мы не только физически связаны общей водой, мы уже связаны, мы все пьем какую-то воду. У нее есть как бы место, откуда она пришла, потом она куда-то уйдет, кто-то ее будет пить после вас, вы пьете воду после кого-то. Ничего плохого, не воспринимайте это плохо. Но вода, она как бы вся общая. Есть прекрасная метафора писателя Филипп Фармер. Книга называется ⁇ Мир реки ⁇ Это про такую искусственную планету, очень похожую на Землю, только вся ее... Поверхность была терраформирована таким образом, что на ней протекала только одна река. Она начиналась в одном месте, она заканчивалась в том же небольшом море. И представьте себе вообще жизнь на такой планете. То есть вам все время нужно договариваться со своим соседом сверху. Вообще сосед сверху немножечко всегда враг, потому что вы пьете воду после него. И вот эта необходимость договариваться насчет воды, насчет реки общей, которая вдруг не может стать канавой. Знаете, вообще плавать в реке — это классный как бы, тест, маркер. Если ты в ней можешь плавать, значит, она чистая. То есть, даже не надо думать ни о каких нормативах. Это такой общественный договор. Если мы хотим плавать в реке, значит, нам нужно сделать, чтобы вода была чистая. А, в общем, мы думаем о том, что возле Москвы реки можно объединяться, а очистка может быть этим поводом подключайтесь к нашему движению «Друзья Москва-реки». Нужно понимать, что это не просто как бы объединение вокруг темы реки, но это как бы дружба с самой рекой, когда ты относишься к ней как к равноправному участнику, с уважением, как к субъекту. В Новой зеландии между прочим, уже несколько рек получили свой паспорт – у них теперь есть личные права, свободы и обязанности, как у других граждан. Может быть, у нас тоже так будет, не знаю, но давайте начнем с чего-нибудь. Больше лекций от спикеров Стрелки ждите в следующих выпусках Стрелка подкаст. Расписание наших онлайн мероприятий ищите на сайте стрелка.ком